1: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa que es Hablando en Plata. Hoy es miércoles 21 de febrero del año 2024 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle. El 94.3 FM. sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de facebook.com/drchopperpr. Diagonal También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y me puedes encontrar también en la plataforma digital Spotify bajo drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 21 de febrero del año 2024, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, usted visita nuestra página doctorchopper.com. Ahí usted se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted la va a copiar, usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y argumentos, y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Eh, quiero, antes de iniciar la parte estructurada o informativa del programa, quiero agradecer a todos los que me acompañaron a, ayer en la mañana, en nuestro, un live que hicimos, una transmisión que hicimos desde mi huerto casero. Muchos de ustedes me mandaban mensajes en, en los mismos comentarios de lo, lo que hacíamos, especialmente el programa del sábado, que cuando iba a ser un huerto casero, que es que estaba pasando con el huerto. Y yo pues decidí ayer, que llevaba dos días limpiando el patio y recogiendo y... Y podando y haciendo. Y cuando lo terminé, vio que quedó bien presentable en sociedad. Y después vamos a hacer un live para que la gente vea cómo va mi huerto casero. Eh, le, lo titulamos Tomates y plátanos. Porque tenemos un, nuestra siembra de tomate va encendida este año. Nuestra cosecha de tomate. Estamos, tenemos tomate, tenemos repollo. Eh, tenemos cebollín, además del acostumbrado recao, eh, orégano finito, orégano brujo, este, ají picante, eh, nuestras piñas. No, no, el, el huertito está está dando todo en tiestos y paila, exceptuando los plátanos que están en son a nivel de tierra. Pero para que vea eh, cómo, yo no soy ni agricultor, yo no soy agrónomo, yo soy un ciudadano común como y corriente, como usted que me está escuchando, como la mayoría de ustedes que me están escuchando, que lo que hago es, pues, inventar, y me pongo entre me entretengo, y, y ayudo a la calidad de mi alimentación y al presupuesto, los tomates están caros, y se están dando los tomates, eh y vamos pero para que vean en mi facebook.com diagonal doctor chopper pr usted va a poder ver nuestro live eh, la gente preguntándome qué, qué tierra uso eh, nada pero ha sido de agrado para todos ustedes si no lo has visto te invito a que lo que lo vea nuestro vuelto casero Vamos a entrar ahora en, en sustancia del programa, si el control así lo desea, es decir, el control que es el que en este momento es el que toma las riendas del programa y comenzamos de la siguiente forma. Control, a trabajar. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy y vamos a comenzar en las noticias de la siguiente forma. ¿Se acuerda que yo le había comentado a usted, o le había informado, o le había, eh, le había indicado que Walmart estaba en el proceso de comprar la, eh, la compañía eh, de los televisores Vicio? Y que estaban en ese coqueteo, pues finalmente ayer se concretó la compraventa. Dice que Walmart compra el grupo de televisores Vicio. La cadena Walmart anuncia la compra de fabricantes de televisores Vicio por 2.300 millones de dólares con el objetivo de diversificar y obtener una plataforma para vender publicidad, acumular datos de la audiencia y crear contenido de entretenimiento para sus clientes. Creemos que el sistema operativo centrado en el cliente de Vicio ofrece excelentes experiencias de visualización a precios atractivos. También creemos que permite a un negocio publicitario rentable que está escalando rápidamente, afirmó Seth DeLayer, director ejecutivo en Estados Unidos que gestiona la compañía adquirida. Ya Walmart posee su propia marca de electrónica de consumo, que es la ONN, que comercializa cargadores móviles, altavoces y, o televisores cuyo sistema operativo pertenece a Roku. Walmart obtuvo un ingreso neto de $15,000. 511 millones en el ejercicio cerrado en enero, lo que supone un aumento de un 33%. Los ingresos aumentaron un 6% hasta 648.125 millones de dólares. Y yo voy a detenerme aquí para hacer unos comentarios sobre esta compra-venta para que usted sepa por dónde es que está la cosa. El competidor principal que tiene Walmart en los Estados Unidos, no es Target, ¿okay? es Amazon. Y Amazon se ha encargado de, el, eh, de meter su plataforma Amazon Fire para poder eh, obtener datos de, la, de los consumidores, vender eh, productos a través de la, la plataforma Amazon, vender publicidad a través de la plataforma Amazon Fire. Y Walmart, para no quedarse atrás, pues decide adquirir los televisores Vicio. Vicio era una compañía con sede en California, cual ellos no fabricaban piezas de televisores. Ellos crearon la marca Vicio. Son unos ex ejecutivos que trabajaron en diferentes compañías de televisores. Crearon la marca Vicio y ellos lo que hacían era que compraban componentes de diferentes eh, suplidores. Las pantallas de fulano, eh, el motherboard de Sutano. Eh, el carapacho de Perencejo. Y compraban esos, esos componentes y los ensamblaban y los vendían bajo la marca Vicio. ¿Dónde está el dinero? Pues que ahora Walmart se, ya se está metido en lleno en el negocio de la publicidad y la situación que eh, le da una ventaja eh, excelente a Walmart de generar dinero de publicidad es que en el negocio, a usted comerciante que me está escuchando, que tiene un supermercado, que tiene una farmacia, este, hay una, lo que se llama la co publicidad cooperativa o cooperative advertising. ¿Qué quiere decir? Que si eh, y muchas veces va atada a un volumen de venta. Pues si tú me compras un vagón de, de ponle de, de, de abanico, en este caso, este, yo te voy a dar un dinero adicional para que tú lo pongas en tu shopper anuncie el, ese abanico en especial. ¿Qué va a pasar? Que ahora todos los suplidores de Walmart van a... Ten, van a eh, ¿Cómo se llama? Le va, Walmart le va a vender anuncios en la plataforma. Y vamos a irnos a Puerto Rico. Ya en Puerto Rico el mercado de revistas ha de, prácticamente desaparecido. Aquí ya no hay revista. Hay, 20, 30 años atrás, habían 30, 40 revistas. Vea, TV, Guía, Estrella, Artista, Estrellita, e Imagen, entre otras. ¿Y qué está sucediendo? Que los supermercados, muy hábilmente supermercados, cadenas como Econo, como Selecto, como Supermax, como Pueblo. Usted está viendo anuncios dentro del chopper de productos de diferentes compañías o distribuidores. Aparte de la oferta, está viendo anuncios. En otras palabras, el dinero que podía haber ido, a una revista se lo está llevando el detallista como parte de un, generar ingresos para poder costear los choppers y su publicidad. Pues eso mismo es lo que quiere hacer eh, Walmart con la compra de vicio. Ya usted verá productos de Walmart, marcas de Walmart y Sam's como parte de la publicidad que va a estar insertada en los televisores vicio. Hacia allá se está mudando el mercado, pues se concretó la, la compraventa. Por otro lado, la FD exigen a la FDA proteger a menores del plomo y otros metales tóxicos en alimentos para bebés. Al menos 49 casos recientes de intoxicación por plomo en Nueva York están relacionados con productos de puré de manzana y canela retirada del mercado, informó la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James. Eh, y entonces, ¿qué está sucediendo al respecto? La fiscal general de Nueva York lideró una coalición de 20 fiscales generales que pidieron a la FDA que tomara medidas urgentes para proteger a los bebés y niños pequeños en todo el país del plomo y otros metales tóxicos en los alimentos. En una carta, la Fiscal General y la coalición instaron a la FDA, FDA a actuar sobre la petición de los fiscales generales realizando, realizada en octubre del 2021 y posterior petición y carta en junio del 2022 que solicitaban a la FDA emitir una guía específica para la industria de alimentos para bebés, para exigir pruebas de todos los productos alimenticios terminados para plomo y otros metales tóxicos. Y sigue la nota, la, la coalición enfatiza la necesidad crítica de que la FDA actúe citando hallazgos recientes de cientos de casos de envenenamiento por plomo en niños, incluidos a menos 49 casos confirmados o probables en, en el estado de Nueva York. ¿Ok? Los padres y tutores no deberían de preocuparse de que los productos alimenticios diseñados para ser seguros y saludables para los niños puedan contener niveles dañinos de plomo y otros metales tóxicos. ¿Eh? Para que, mira, se está moviendo Aparte del estado de Nueva York, los, los estados incluidos en esta iniciativa es el estado de Colorado, el estado de Connecticut, el estado, estado de Delaware, el estado de Hawaii, de Illinois, el estado de Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey o Nueva Jersey Nuevo México Nevada Carolina del Norte Oregon Pensilvania Vermont Washington y Wisconsin están en esa iniciativa ¿ok? Y hablando de iniciativa de, de de salud en España el Ministerio de Salud de España o lo que le llaman ellos Sanidad estudia aplicar restricciones a influencers en publicidad de productos sanitarios. el producto, o sea, Lo que está diciendo es que el Departamento de Salud de España está evaluando en este momento aplicar restricciones a los influencers en las redes sociales que están anunciando productos de salud. La futura ley prohibirá que la publicidad de productos induzca error al usuario o al paciente en cuanto a la Finalidad prevista. Del mismo modo, evitará que esta publicidad sea engañosa y desleal. ¿Eh? Dice que el Ministerio de Sanidad tiene intención de aplicar restricciones en caso de que sea necesario a los mensajes publicitarios de productos sanitarios realizados por profesionales y profesionales sanitarios, así como influencers o bloggers, con el objetivo de proteger y promover la salud del paciente y del usuario. O sea, que le van a meter las manos a toda esta gente que se pasan. ¿Eh? Dice, se sancionará que la publicidad atribuya funciones al producto que no sean o cuando se, se proporcione expectativas de éxito asegurado. El proyecto de real decreto busca controlar la publicidad a fin de que se ajuste a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud. Por, para ello, se nutrirá de normativas de la Unión Europea con el objetivo de evitar atribuir al producto funciones y propiedades que no posee, crear una falsa impresión sobre el tratamiento, diagnóstico o no informar al usuario sobre los posibles riesgos que conlleva su utilización. ¿Mm? Para que tú lo sepas. O sea, que le van a meter las manos a esos que se pasan anunciando sus redes sociales porquería de esas. Que si colágeno para esto, que si invento para lo otro, prepárense. Eso es en España. Vamos a ver qué sucede acá en nuestra área, en nuestro continente. Aunque sabemos que la FDA ya está tomando cartas en el asunto. Por otro lado, yo no sabía que el fracaso de las películas de Disney ha sido por razones sexistas. Pero cuando las cuando se saltan vendiendo películas. Pues mira, ahora, di, oye, oye, esta. O sea, que a la hora de echarle la culpa a alguien, ya tú sabes cómo es. Di ni culpa al público sexista del fracaso de sus películas. Pero si las películas son basura, entonces, olvídate de que sea sexista? Dice, según un empleado de la compañía con alto cargo, la parte politizada del público califica a las películas como protagonistas femenina, femina, femeninas de mala solo porque no le gusta su mensaje sin analizar su calidad real. ¿Eh? Así lo declaró Pew News, un empleado con cargo importante de la corporación mediática bajo condición de anonimato. Dice que según la fuente, la parte politizada del público califica esas películas de malas solo porque, <coughs> perdón, no le gusta su mensaje sin analizar su calidad real. Como consecuencia, esas películas fracasan en taquilla porque no se ajustan a los estereotipos de género de la mayoría. ¿Mm? pero ven acá. ¿Qué pasa? Si las películas de Star Wars son de Disney, las de Marvel son de Disney. ¿Cuál es el drama? No, 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 no olvídate de eso. Olvídate de eso. Por otro lado, ayer el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que las sanciones emitidas a los abogados de Trump por hacer demanda frívola se mantiene. Dice que el Supremo mantiene sanciones a abogados de Trump. Se los ordenó pagar por abusar del sistema judicial con una demanda falsa. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el martes una apelación de Sidney Powell y otros abogados aliados del expresidente Donald Trump sobre sanciones de 150 mil dólares que se les ordenó pagar por abusar del sistema judicial con una demanda falsa que impugnaba los resultados de las elecciones del 2020 de Michigan. Los magistrados no hicieron comentarios sobre dejar vigentes las sanciones contra siete abogados que forman parte de la demanda presentada en nombre de seis votantes republicanos. Entre los abogados se encuentra L. Lynn Wood, cuyo nombre figura en la demanda. ¿Eh? El dinero se debe al Estado y a Detroit por los costos de la defensa de la demanda. De que se demostró que Trump eh, y sus abogados haciendo demandas falsas para lavarse la cara, para intimidar a la gente, perdieron la demanda, tienen que pagar un dinero y fueron hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo le dijo, no, 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 no olvídate de eso. ¿Eh? Porque ahora Trump tiene que pagar, como dije el otro día, casi 500 millones de dólares. Y está buscando que la gente le pague ese dinero de multa. Con las tenis, Trump parecen tenis de payaso. Parece que son las tenis que usa este, o Ronald McDonald o el rey mágico de Belger King. ¿Eh? O está haciendo un Go For Me para que la gente le pague el dinero. Un individuo que no tiene ningún éxito comercial. Si no, busqué el expediente de los hoteles que tenían Atlantic City que quebró. No tan lejos él le puso el nombre, eh, ¿cómo se llamaba aquí en Río Grande? Que tenía el nombre de Trump. ¿Ah? Y que dejaron pillado al gobierno aprisco con millones de dólares. No, 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 fíjate eso. Otro palo más para que vaya aprendiendo. Es el presidente que quieren los norteamericanos allá cada loco con su tema. Que uf, Prepárense, señores. Vamos a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando?
0: estás escuchando Hablando en plata
1: Hablando en plata Hablando en plata Un pescadito del día Consumidores eh, El pescadito del día O los pescaditos del día Tienen que ver El primero tiene que ver con el aumento el, en aumento el fraude por cheques Tendencias sugieren que superan los años previos. Aunque los avances tecnológicos han, han aportado al aumento de esquemas fraudulentos, otros esquemas más tradicionales, como el fraude de cheques, también se ha visto, ha visto resurgir en la industria bancaria. Según el presidente de la Asociación de Banqueros Americanos, ABA, las estafas de pitching, método para engañarle y hacer que compartas contraseñas, números de tarjeta de crédito y otra información confidencial haciéndose pasar por una institución de confianza en un mensaje de correo electrónico o llamada telefónica, o smishing, ataque de ingeniería social que utiliza mensajes de textos móviles falsos para engañar a personas, para que descarguen programas maliciosos, compartan información confidencial o envíen dinero a los cibercriminales, son de alta tecnología. Pero algunos de los fraudes de cheque han estado utilizando tecnología menos sofisticada, y con muy baja eh, tecnología para estafar a la gente, donde obtienen un cheque y luego cambian los nombres de los beneficiarios. Esto se llama lavado de cheques. Le cambian el nombre del beneficiario, quizás la cantidad de los cheques. Muchas veces los roban del buzón. Esta es una estafa de la vieja escuela, pero ha ido en aumento. O sea que usted tiene que tener mucho cuidado porque es por, es por todos lados donde te quieren clavar. Es por todos lados, por todos lados te quieren clavar. Y usted tiene que, como consumidor, como ciudadano, aprender. Aprender. ¿Mm? Usted tiene que aprender porque están demasiado belicosos para que usted lo sepa. Tenga que, tiene que tener un cuidado, uno tiene que estar como paranoico porque donde quiera que tú vas a la guardia, ¡woo! te van a dar el palo. Y usted, y se lo vengo diciendo, la única línea de defensa que tenemos somos nosotros mismos. Por otro lado, ayer recibí uno de esos teléfonos de llamadas bancarias que si mi tarjeta de ATH, si mi cuenta de ATH móvil, me llamaron de un 787, 424-9598, 424-9598. A ver si yo caía en el pescado. ¿Mm? A ver si yo caía en el pescado. O sea, que esos están por todos lados. Si tú vas a la guardia, te van a pasar como carne al pincho. ¿Eh? No, muchachos, cállate. Te van a dar por todos lados. Pero usted tiene que tomar las medidas. ¿eh? Y tenga mucho cuidado. ¿Ok? Vamos a otras informaciones que tengo. Y es la siguiente. Y estamos aquí en hablando en... Plan. American Airlines, acá o sea, que para viajar ahora es una, una, una chavienda. Dice, American Airlines eleva tarifas de equipaje y cambia manera de ganar puntos. American Airlines está elevando las tarifas de envío de equipaje y efectuando otros cambios para impulsar a los clientes a comprar sus boletos directamente a la aerolínea y para ganar puntos de viajeros frecuentes O sea, lo que está diciendo American Airlines, mira para evitar pagarle la comisión a las agencias de viaje, está empujando a la gente que se lo compre todo por Internet. Dice que Leorina dijo que va a enviar una maleta, que dijo hoy que enviaron una maleta en la bodega del vuelo interno en Estados Unidos, se elevará de 30 dólares a 35 dólares si se paga online, y 40 dólares si se paga en el aeropuerto. La tarifa para una segunda maleta se elevará de 40 dólares a 45 dólares, tanto online como en el aeropuerto. Eh, esta gente comenzó a cobrar las tarifas de equipaje en el 2008. Antes, eh, comenzaron con 15 dólares. Ya vamos por 40, eh, 35 y la segunda maleta 45 dólares. ¿Mm? Esta gente se llevaron 1.400 millones de dólares solamente en el cobro de equipaje en el 2022. También, oíste esta, la aeronina también elevará en 5 dólares la tarifa para vuelos internacionales. Canadá, México y el Caribe, que actualmente es de 35 dólares para la primera maleta y 40 para la segunda. Los clientes podrán enviar al menos una maleta gratuita si tienen estatus de elite en el programa de lealtad de American. Comprando el boleto de la clase premium o usan una tarjeta de crédito con la marca American. American dará un descuento a los viajeros cuyas maletas excedan levemente peso o las dimensiones. En lugar de pagar de 100 a 650 dólares, se pagará 30 dólares que excedan el peso de que no más de 3 libras. Eso va a comenzar desde el primero de mayo. Pero no solamente American Airlines. Hay otras líneas aéreas como Alaska Airlines, JetBlue y United aumentaron sus precios. ¿Oíste? Ah. Alaska aumentó el coste de la primera maleta de 30 a 35 dólares en enero. JetBlue y United subieron las tarifas a 35 dólares para las maletas que no se pagaran, Que no se pagaron con más de 24 horas de la antelación a principios de 2020. Delta cobrará 30 dólares por la primera maleta facturada y Southwest se mantiene al margen y permite facturar dos maletas gratis. ¿Mm? Para que tú lo sepas. O sea que tú para viajar... ¿Mm? No, muchachos, cállate, cállate. El, el pasado domingo, como mencioné, se, llevó la, se llevaron las elecciones municipales en la República Dominicana. Y la principal noticia de los resultados de esa contienda electoral no fue si el partido del, go del gobierno, el PRM, barrió. Esa no fue la noticia la noticia fue que hubo un 70% de abstención en la votación. Porque los dominicanos están buscando en sus políticos, ¿cuál es la preocupación de la población dominicana según un estudio que se hizo recientemente? Que la economía es la principal preocupación de los dominicanos, seguida por la corrupción, que ambos vienen de la mano. Usted le pregunta aquí a la gente, ¿cuál es tu principal preocupación? Y te va a decir la economía también. La inflación, los precios de la gasolina, los precios de los alimentos, la economía. Por eso estamos nosotros aquí, en este programa, Hablando en Plata. Por eso la audiencia que tenemos. Que la gente a las 2 de la tarde se para para escuchar el programa. Porque le estamos hablando. El, lo que preocupa a todo el mundo, que es el billete. ¿Mm? Según la encuesta Barómetro de las Américas, República Dominicana 2023, tomándole el pulso a la democracia, uno de cada dos dominicanos mencionó algún asunto económico como el problema más grave en el país el pasado año. Si bien en el país se está enriqueciendo a un ritmo más acelerado en comparación con otros países de la región, los dominicanos también están experimentando inflación, brechas salariales, y una falta de empleo de calidad que acompaña su notable crecimiento apunta a los resultados. En promedio, los ciudadanos más jóvenes son más propensos a citar problemas económicos. Después de 15 años, el tema económico vuelve a colocarse como el problema más importante entre los dominicanos. La encuesta presentada por María Fernanda Boidía, editora de este informe, además reveló un aumento en cuanto a la percepción de la corrupción en el país, la cual pasó de un 59% en el 2019 a un 62% en el año pasado. Este 2023 también la primera vez que un 55% que son más personas las que creen que la corrupción está frecuente en hombres como en mujeres en la República Dominicana. La corrupción que viene atada a la economía. Quítale República Dominicana y ponle Puerto Rico. Entonces tú ves las noticias locales donde en una situación económica como la que estamos viviendo, el gobernador de Puerto Rico tiene 5 millones de dólares en su campaña. Jennifer González tiene 2 millones de dólares. ¿Quiénes son los que están dando ese dinero? compañías de telefonía, placas solares, seguros de salud, gas licuado, entre otros. Pero pueden tener entre Jennifer González y Pedro Perluisi, 8 millones de dólares para la campaña. Pero no son 8 millones de votos. Nosotros, usted y yo tenemos una gran oportunidad este próximo noviembre. Que no importa con la publicidad, con los chavos que meta en campaña, si es fo es fo. Porque tu voto tiene valor. Y es momento de tú y yo pasar factura. Pero yo creo que después de esta información que he compartido con ustedes, tenemos que vernos en un espejo porque la gente se cree que los espejos en Puerto Rico son mágicos y que cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa una lámpara mágica donde podemos frotarla y pedirle un deseo para que se nos dé. Yo quiero que usted escuche esto para que se ponga en perspectiva de lo que hay. Vamos a escuchar.
0: Cara. Y quiero pedir un deseo, que a la medianoche se rompa el hechizo para darle un beso. Yo la dibujo en mi cabeza, es mi Julieta Dulcinea. Que te pintan novias, que no dan la vida y por eso es perito. Llegaré a su alma ay No, no es la bola ni el espejo Es que decidan las estrellas Y si ella se aparece Le pondré a la luna Todos los aletes por eso
1: escuchar El tema de Alain Pérez, la lámpara, porque todos te parece que lo que para que a ver si salimos adelante tenemos que tener una lámpara para estar frotándola, a ver si se nos dan los deseos. Pero aunque es oye, nada es imposible. Continuamos con nuestro programa Hablando en Plata. Escuchen estos mensajes.
0: ¿Pero qué demonio está pasando? Eso dijo un criador de cerdos que vio que su cerdita crecía misteriosamente. Días más tarde, se convirtió en una puerca gigante. Ni la policía. La Guardia Nacional. La Fuerza Aérea. Nadie podía contra Chona, la puerca asesina. Chona 2, desde el 29 de febrero en un cine cerca de ti. Un experimento
1: para que se Ahí sea tiene dos, tres, Chona 2, no te la puedes perder. Desde el 29 de febrero, Chona 2 en un cine cerca de ti. Nido de ratas y basura. El presidente de Argentina insulta a diputados en víspera de la apertura de sesiones del Congreso. El presidente argentino, Javier Miley, volvió a insultar a los diputados que no apoyaron el, la ley ómnibus, que naufragó en la Cámara de Diputados y que era uno de los proyectos centrales de su gobierno porque reformaba ciertos, cientos de normas. Una vez que dejaste de ser cordero y te convertiste en un león, no, no vas a volver a ser cordero. Y eso en el 56% de los argentinos lo vio y se despertó. Dijo al recordar que ese fue el porcentaje con el que ganó las elecciones en segunda vuelta realizada en un noviembre pasado, aunque hoy las encuentras advierten una acelerada caída en su popularidad. Por la lógica del sistema electoral todavía no tengo esa representación. En ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o el Congreso de la Nación agregó. Esa fue una de las definiciones más fuertes que realizó el mandatario durante la celebración del décimo aniversario del Club de la Libertad, que se llevó a cabo en la provincia de Corrientes, en Argentina. Las agresiones caldearon nuevamente el tenso clima político que hay en Argentina. En este caso, el próximo primero de marzo, el presidente deberá acudir al Congreso para inaugurar el periodo ordinario de sesiones en una ceremonia que equivale a un informe de gobierno. Sin embargo, todavía mi ley no ha confirmado si irá o no al recinto, o si volverá a hablar afuera y de espaldas al poder legislativo. El presidente durante la discusión de la ley ónimo llamó a los diputados corruptos, mafiosos y oligarcas. Ahora los responsabilizó de haber frenado las reformas estructurales que el país necesita para salir de la grave crisis económica en la que se encuentra. Una de las cosas por las cuales los políticos no la ven y no entienden lo que yo hago es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama y yo parto del supuesto que son una mierda, ay, perdón, y de que la gente lo desprecia, dijo mi ley. Miércoles, miércoles, hoy es miércoles. También denunció la miserabilidad de la política que defiende su privilegio. No quiso ceder y comenzó a recortar la ley Omnibus únicamente para defender sus tongos o negocios ilegales. Diciendo, refiriéndose al presidente de Argentina. ¿eh? Dice, les expusimos a todos. Es decir, aquellos que decían que estaban a favor del cambio. Y en realidad le mintieron a todos. No están a favor del cambio. Se disfrazaron de agentes de cambio. Para defender sus privilegios de casta política. Y hay un montón de idiotas, afirmó Milei. Por otro lado, mi ley atacó de manera personal al diputado ultraconversador conservador Ricardo López Murphy, a pesar de que formó parte de la oposición dialoguista que defendió y apoyó gran parte de la ley. Oíste, Lo que está diciendo mi ley es que Argentina está atrás porque se, la corrupción se comió al país la corrupción y el traqueteo se comió el país. Y necesita limpiar la casa. Pero los que están, aunque él salió presidente, el poder legislativo todavía sigue en manos de los que estaban guisando. ¿Eh? Es como aquí. O sea, aquí tú tienes un senador como Albert Torres, del distrito de Guayama proponiendo leyes estúpidas en vez de atender las necesidades de los consumidores? ¿Por qué no, por qué no se preocupó para que el proyecto de la Cámara 899 que ayudó, daba un alivio en la situación del gas licuado en Puerto Rico a los consumidores y a los comerciantes porque él no hizo nada al respecto. Y eso, que es un enviado de Dios. ¿Eh? Por ejemplo, a Albert Torres, si estuviera como senador en Argentina, le, le, ley le hubiese dicho que es un idiota, que es una verdadera basura, que con una rata, solo que lo hubiese dicho Milei allá. ¿Eh? No, bendito, por favor. Pero, nos va a llegar la hora de pasarle facturas. Ya me están haciendo señales de que me tengo que despedir de ustedes por el día de hoy. Eh, comparta este programa, riegue la voz. Aquí se habla en plata.
0: con su cara y quiero pedir un deseo Que te pintan novias, que no dan la vida y por eso que